0: Jeg er jo egentlig ikke glad i å trene Jeg har ett helt spesielt forhold til Solom Det var en Fredensborg turboladet rakett Som kom tilbake inn i gangen i Solom Så var det da å gå fra Wonderboy til Wormboy Det er ekstra motivasjon det Å prøve å slå selvvåg på hele år 2021
1: Bak fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media
2: Velkommen til Andreas Martinussen. Du er administrerende direktør i Solon Eiendom og også kjent som en treningsnarkoman og Ironman-entusiast. Mange av oss fulgte med på triathlon i OL og ble jo imponert over utøverne der, men Ironman det er vel hakket mer ekstremt. Kan du fortelle hva er egentlig en Ironman-øvelse?
0: en ironman övelse er det er en triatlon eh ja. med en fast bestämd distans som er 3800 meter simning. Då men 180 kilometer cykling og så er det avslutrust med et maraton som då är 42,2 kilometer helt till slut. Så det är ganska långt.
2: Ja, det är seg den maratonen till. <laughs> eh,
0: den är lite seg. Men det fine Du sa at Ironman er noe mer ekstremt Og det vet jeg ikke om det er Fordi Olympisk Som vi så på TV når Blumenfelt og Co Ko Konkurrerte Der er intensiteten veldig, veldig mye høyere ja. Og sånn at det gjør i lungene Og du får ikke puste underveis Det er det fine med disse lange distansene At det går litt rolig for seg Så det passer for sånne litt avdanket Atleter som mig.
3: Men när ett hundratal alfa men hoppar ut i sjön för att finna den bästa positionen. Kan du beskriva det? Hur då är det?
0: Ja, det är en sån lite kul cool grej och det är ju det som gör akkurat typ Norseman då som som er en av dessa Ironman-tävlingar lite speciellt. Det är ju det att man ska hoppe fra en färje innerst i Hardangerfjorden klockan 5 på morgonen. Det är ju det är ju lite sån speciell stämning där ute. Eh det var helt speciellt i år eh Det plejer att vara en sån nervös överkul stämning ombord att folk står och tullar lite och står lik på varandra och liksom låtsas att det inte är nervöst och så är det egentligen sykt nervösa. Men då den båten eller färjan la late i år, så var det lite uvant töffa förhåll och blåste väldigt väldigt hårt och ganska stora vågor. Det var någon som sa att det var upp till 1 meter höga vågor. Så då först då blev nästan sån musestille ombord på färjan och då så alle tänkte liksom shit. Vad gör vi nå?» Så då var det ordentligt nervös stämning. Vad tänkte du då? Jag är ju jättedåligt att simma. Så i modifierat då tänkte jag, då blev jag lite osäker på om det kommer att gå bra. Eh och jag har ju gjort det någon gånger och varit med någon gånger och stort sett alltid fört att det liksom kommer mig igenom den svömningen, selv om det är skit. Men i år så tog jag mig själv i alla fall 2-3 gånger och jag bara tänkte att det här går ikke». Det gidder jeg ikke mer jeg Bare svømme inn til land og liksom gå tilbake til byn. Men av en landgrund Så holdt på lenge nok Så kommer jeg in til land til slutt
3: men å, gi, ja. men å gi opp Det er vel ikke helt uh, din greie?
0: Nej, ja, jo Jeg har sikkert gitt opp på mange ting opp igjennom jeg. Men, men jeg har vært så heldig Å få lov til å representere En av hovedsponsorene bundø -gruppen. Og da er det et eller annet med at Når man har startnummer Og fått fra en av sponsorene Så forplikter det litt ekstra Da, da føler jeg at jeg må levere Så da, da det er det kanskje en sånn ekstra Hinder for at man ikke gir seg
2: Men hva, hva gjør du når du hopper ut I sjøen altså, Legger du deg bak en god Sømmer eller prøver du å få Ditt eget spor eller hvordan, Og er det mye kaving og sparking Og dytting der
0: det er egentlig et veldig bra spørsmål. Det er veldig mye kaving, veldig mye sparking. Det er nok det største sjokket for de som ikke har vært med på en triathlon, og ikke at jeg har vært med på sånn kjempe men da når man ligger i det feltet, så er det som å svømme i en vaskemaskin. Det er en grunn til at man har svømmebrillene under badehetten, og det er for at du ikke skal bli sparket av å miste brillene. Det beste, og det jeg burde ha gjort Var jo akkurat som du sier, Gerdag-Jørgen Å legge sig bak en god svømmer Og drafte, som det heter på sykkelspråket liksom Ligge i dragsuget til en god svømmer For det lønner seg faktisk veldig Også på svømming Men der er jeg rett og slett for dårlig svømme, Så jeg klarer ikke å finne et sett ben Å legge mig eller jeg klarer å bena Men da forsvinner de med en gang Så jeg klarer liksom ikke å fokusere på å ligge bak der Og så får man sånne luftbobler i ansiktet Som kiler i nesa, så får jeg ikke puste og så mister jeg rytmen, og så blir alt bare gærent. Så jeg må bare finne en av flankene, og legge meg helt for meg selv, og så prøve å en annen rytme, og så prøve å svømme rett frem. Og det lenge nok, så pleier jeg å komme inn til landet jeg har ja. fjul etter hvert.
2: Men du må jo være veldig glad i å sykle og løpe, siden du har valgt den idretten her, sånn som du prater om svømmingen.
0: Nei, men det er litt morsomt da, eller jeg vet ikke om det er morsomt, men jeg synes jo det er litt humoristisk i hvert fall, at jeg er jo egentlig ikke noe glad i å trene, i det hele og da kan man røre på hvorfor gidder man å drive med de tingene her. Men for mig så handlar det egentlig, hele Norseman eller Man handler om at den utgaven jeg blir av meg selv, når jeg får kommet mig litt tidligere på morgenen, og faktisk fortrent, och blåst ut litt, og de endorfinene det skaper, og liksom røsje og godfølelsen, den er så viktig for mig. at jeg må få trent, og skal jeg gidde få trent, ikke bare gå på jobb i stedet, så som har ha enland sån lite stor konkurrens eh lite där framme. Som jag vet at vi säger inte har förberett mig gott, så blir det ikke nog gøy i det helt. Eller ikke gøy uansett, men då då blir det fryktelig vondt. Ja.
3: Men hvordan er du hvis du ikke har trent en dag? Hvordan, uh, ja?
0: da er, det er faktisk et morsomt for det kunne Simon Torsen som er styreleder i, i Solon Random. Han uh, han kjenner meg veldig godt etter at vi har jobbet sammen i ganske mange år um, Så hvis spør han Så han ser det med en gang jeg kommer opp av heisen og in på kontoret Det er et eller annet, jeg blir mørk i øya og mørkt i sins Hvis jeg ikke får trent Så det er ikke bra Da får jeg nesten beskjed om å gå ned i kjelleren igjen Og faktisk ta en treningsøkt Fordi det, ja, det er veldig stor forskjell på humøret Og jeg får rätt och slett lite vångsttankar eh visst jag inte har eh, tränat. Så du tar hissen. Jag tar alltid hissen. Jag tog hissen upp till andra vårsen här och nere idag. <laughs> det blev vi
3: väldigt överraskade över.
0: <laughs> men nej,
3: för det är sån lätt jogg.
0: <laughs> ja, jag har kört till med sparkcykel fra Ride eh, bort dit, även om det var 800 meter fra Olofsvägen att uh. gå ner till rollskatt men sen. Jag gå. Det er det, noe av det värste og kjedeligste jeg vet Det er gå fra A til B For meg så det sånn, det gir det på en måte ingen mening Og jeg hater å gå trapper Så man må hvile når man kan och trene når man må Så hvis man har trent på morgenen Så synes jeg at man ska ta heisen
1: Här hører du noen av de 3500 ansatte Som jobber i for service Menneskene er vår viktigste resurs och suksessfaktor Så når for service har opptatt av bærekraft Handler det også om den sosiale delen Menneskene Genom rekrytering, nya arbetsplatser, kompetenshöjning och riktiga samarbetspartners jobbar For Service för att ge möjligheter till människor. Och så de som i dag står utanför. Alla må starta ett steg. Läs mer på forservice.no.
3: Men nu tillbaka till uh, träningen igen, för jag tänker i forkant av ett sånt triatlon. Hurdan uh, eh är du ungefär liksom uken för då?
0: Också ett väldigt bra spörsmål. Eh uh, de første årene jeg drev med detta, så så blir det alt oppslukende. Spesielt på innspurten hvor man skal forberede utstyr og ernæring og liksom hvordan man skal legge opp løp og tjoe hei. Så da var jeg nok uti uh, ute Den siste og sikkert de siste par ukene også. Det er det fine nå når man har vært med en del ganger, det er at jeg har kan ganske avslappet forhold til det. Hvor mange
3: ganger har du vært med, egentlig?
0: Jeg tror at det var åttende gangen i år, så det er ikke så mange, men, men man får i hvert fall en viss rutine å vite hva det går i, og, for, og da jeg egentlig, eller har jeg klart de siste år å ha et veldig, veldig avslappet uh, forhold til det. Og så er jeg jo en person som, uansett hva jeg skal gjøre, om jeg skal på eiendomsdagene med estate eller om jeg ska være på Norsman, så er baggen pakket i hvert fall en uke i forkant, for å være sikker på at alt er på plass. Så når det er igjen en uke, da er alt utstyr rigget og klart, så da er det på en måte bare å seile in til eh, race day og prøve å nyte og bruke minst mulig energi. Men så jeg, jeg gjør jeg jo det mange vil kalle sikkert en del litt ekstreme forberedelser. Så en av mange ting jeg for eksempel gjør er at jeg, konkurransestarten er jo fem om morgenen, så det innebærer at man må stå opp sånn cirka halv tre på natten, og rekker å spise frokost og komme seg en bok på ferie og så kjøre ut. Så siste to ukene før konkurransen, for eksempel, så snur jeg hele døgnet, så gradvis står opp tidligere og tidligere og tidligere, inntil jeg da står opp klokken tre om natten, og kroppen blir vant til det, og sørger for at jeg da alltid trener ganske tidlig, sånn kroppen også blir vant til å liksom yte såpass tidlig på morgenen. Er det, er, det,
2: er det det å få ut seg nok næring som er, og holde på den som er utfordringen?
0: <laughs> ja, det er det. Det er, det er nok det veldig mange sliter med, og spesielt på en såpass lang konkurranse Det er hele er næringsopplegget Og der har jeg prøvd å feile Over en del år Og funnet fram til Det jeg mener er det optimale regimen Og det stort sett alle feiler på Er at de tar i seg fastføde Og spiser ting underveis Og det er helt kortkastet Det eneste kroppen trenger er litt sukker og, og salter Og kroppen trenger 65-70 gram karbo i timen Og måten å få i seg det på Er å drikke sportsrykke og spise jelly, og ikke ha noe fast føde, føde at alt er flytende, for da risikerer man ikke at det man tar i seg må ut igjen på en eller annen måte underveis i konkurransen.
3: Men hvordan er det leve med deg, tenker jeg da, sånn, når du snur døgnet helt, og er helt inne i den treningen din?
0: Nei, det burde du egentlig spurt samvålet min om, men det, jeg er sikkert ikke den enkleste, alltid å leve sammen med men så tror jeg, jeg i hvert fall forteller meg selv da, og prøver å fortelle henne att uh, til en gjeld så er jeg jo en type som uh, slunter runna eller uh, ligger veldig mye på sofaen og bare ser på TV, uh, er ganske flink til bidra litt på hjemmebane, tror jeg, fordi at man får mye energi av å trene og stå på så i sum, <laughs> så mener jeg at det egentlig er ganske ordentlig å leve med men det er lett for meg å si, så men igen jeg var nok mye, 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 mye verre før, fordi jeg trente veldig mye mer før, og da gikk det mer utover og på bekostning av energi og overskudd, og jeg var mye mer nervøs, og på en måte brukte mye mer tankekapasitet på å forberede meg til en sånn konkurranse, og det gjør jeg ikke lenger, som nå er det egentlig
3: för jag läste en sån DNA-artikel, jag tänker sån, ja, det var väl för sån 10 år sedan. Det var 28 <laughs> ja. eller något eh och nu ja, du är väl 37 år nu va.
0: Ja, det är nästan 10 år sedan. Eh, uh,
3: så och då uttalade var det? Jag ska levere bra hemme, jag ska levere bra på jobb och jag ska levere en stark prestation i norsman. Samtidigt ska jag inte vara en hodelös superemotionist
0: ser er mye ja. dumt når man er ung, <laughs> uten at det er noe unnskyldning, for det var jo 28 år et eller annet, mm. så jeg burde sikkert vært den gangen også. Da innbilte jeg meg at det jeg sa der var mulig, og, og, og det er mulig. det høres jo litt slitsomt ut da, for det høres som en sånn
3: supermenneske som bare leverer hundre på alle områder.
0: Ja, nei, og det gjør jeg absolutt ikke. Og jeg leverer sikkert langt fra hundre på på hemmebana. Um, men jag tror jo och hoppar då att det levererar som sånn hövligt bra på, på jobb. Och så för det att jag var helt träningsidiot den gång i, i 2012-2013 eh och brukade väldigt mycket tid på det, så byggde jag ju upp en leram kapacitet ehm um, och ett grundlag som gör att jag är förlitar mig på det i dag, så själv med ganske få treningstimer, eller alt er relativt, da jeg trener sikkert ti timer i uken, åtte-ti timer, men det er bare på For morgenen. For da jeg gjør det
3: gjennom meg, så er det her, det er få treningstimer.
0: <laughs> ja, ja, og man, men, man mister sikkert litt perspektiv <laughs> ja. på sånne ting, men, men det er fortsatt uh, vesentlig mindre enn hva jeg en gang trente, og, og så mener jeg jo, de treningsøktene er stort sett veldig tidlig på morgenen, sånn at det går egentlig ikke på bekostning av, det går på bekostning av samarbeid min, som sikkert ønsker at jeg av og til lå litt lengre i sengen på morgenen, men det går ikke ut over noen andres våkentid Så det tror jeg kanskje er fordelen nå da. Du vet at jeg leverer litt bedre på hjemmebane Og så trener jeg litt mindre Så jeg har litt mer overskudd Og leverer litt bedre på jobb Også enn det jeg gjorde den gangen
1: Brekkhus advokatfirma Rådgir norske og internasjonale kunder Innen rekke sektorer Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterøsning. Vil du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
2: Du slutta jo i Solon og begynte å jobbe for Ivar Tolvsen, for så å gå tilbake som annonserende direktør i Solon Eiendom igjen. Var ikke gresset grønnere på andre siden?
0: Jeg vil si at gresset var like grønt. Um, forklaringen, og det, og det kan jo se ut som at det ikke var det fordi at jeg gikk tilbake til Solom, men jeg har ett helt spesielt forhold til Solom. Um, det var uh, min inntreden i eiendomsbransjen, og den gang in i et selskap som jeg bare hadde liksom sett opp til og liksom drømt om å være en del av. Så det, for mig var det fantastisk å komme til Solom første gang. Og menneskene der er, er for mig et eller annet unikt med, øh, eierne også, og øh, derfor har jeg hatt et spesielt forhold til Solon, og det å da sitte på utsiden, og så føle at kanskje, i en periode så gikk jeg jo pekte pilen litt feil vei, salget falt litt, og liksom ikke så gode resultater, og da tänkte jeg i mitt stille sin at, hadde jeg fått muligheten til å komme tilbake og prøve oss snu det. Også fordi jeg savnet veldig menneskene i solån. Så tänkte jeg at den, den muligheten hadde jeg ikke klart å si nei til. Og så kom den forespørselen og den muligheten. Så da, da ble fristelsen rett og slett for stor, selv om jeg bare fikk hvert halvannet år i Fredensborg. Men det er, det er halvannet år jeg aldri ville vært foruten. Og jeg kan si med hånda på hjertet at jeg aldri har lært mer noen gang i arbeidslivet, enn de 18 månedene der, og jeg er helt sikker på at det var en betydelig oppgradert da, versjon av meg selv, som kom tilbake til, eh, som jeg sagt noen ganger, det var en eh, fredenspår-turboladet rakett, som kom tilbake inn i gangene i Solund, og sikkert noen som synes at det har vært litt slitsomt og ikke bare positivt, men eh, i sum så føler jeg at vi har lagt bak oss et godt halvannet år. Mm.
3: Snakker du godt med Ibert Olofsson fortsatt?
0: Veldig. Uten å skute på meg, så føler jeg at jeg snakker veldig godt med Ivar. Skulle egentlig varit i Sør-Afrika og syklet Cape Epic, som er sånn etaperitt på terrengsykkel, sammen med han nå, og bodde i huset hans i Cape Town. Men uh, grundet uh, lite uh, ekstraordinært mye jobb akkurat nå, så fikk jeg dessverre ikke muligheten til å, til å reise. Men uh, sms'et med han senest i gårmorgus, og, og fikk någon bilder fra reser underveis og en oppdatering på... Hvordan det, hvordan det gikk, og skrev tilbake at det er imponerende av en mann som nå har blitt 60 år gammel å kjøre så fort og sykler sammen med en av Norges beste syklister, og han klarer å på. Så det er, det er beundringsverdig det Ivar leverer, både på jobb og, og på idrett, han også.
3: Er det en person som du ser litt opp til?
0: Ja, definitivt. Jeg mener at det er vanskelig ikke å se opp til Ivar eh, i forhold til hva han klart å skape, hvordan han er som person, og, og i tillegg det at han han har jo et mindset, og en gött og, og på en måte en sult, da, som veldig få andre, tror jeg, er i nærheten av å kunne matche, og de har på en måte levert sånne resultater på så mange arener, å være fortsatt like sulten, eller mer sulten, det er nesten helt utrolig. Så, så jeg føler at det bli inspirert av det, og har lyst til å strekke meg og en måte bli enda bedre for å ja, prøve åpne mot det samme.
2: Jeg pratet jo litt med deg, det ble veldig kort samtale faktisk, i forbindelse med at du skulle tilbake til Solom, og da var du og Ivar på vei ut og skulle sykle i marka. Konkre, eller konkurrerer dere mye? Eh,
0: også imellom, tenker du? Ja,
2: eller liksom trener dere mye sammen og gjør...
0: Ja, Ivar er jo sikkert en av Norges beste stisyklister, og har jo brukt uhorvelig mange av sine egne timer å få egen maskin opparbeidet utallige kilometer med stisyklingsløyper ute i marka. Så vi har vært veldig mye ute der og hatt mange fantastiske sykkelturer. Og Ivar vet jo ikke hva det vil si å sykle rolig, så uansett hva planen egentlig er, så blir det beintøft, og han vet at han er teknisk bedre enn de fleste av oss, og det benytter han til det fulle. Og så er han jo og med dødsforakt utenfor Og i hvert fall så lenge jeg jobbet sammen Så tänkte jeg at jeg kan ikke slippe sjefen utfor Da mistet jeg jobben Så da var det bare å lukke øya og hoppe, la det stå til Og håpe at det gikk bra
3: om vi kan kjøpte de fleste aksjene du sålt Da du sluttet i Solån um, Har du kjøpt noen av de tilbake?
0: Alle sammen, og litt mer til Bare på en veldig mye høyere kurs Så jeg har litt dårligere inngangsverdi nå Enn det jeg hadde første gang men ja, det der har vært en su greie, at jeg liksom, i det hele tatt solgte meg ut. Um, men for mig var det helt åpenbart at i det jeg gikk tilbake, så tok jeg Jan Førstestein alle pengene mine, og kjøpte Solon uh, så mye aksjer jeg bare kunne, og har uh, my money where my mouth is, um, og føler at det er helt riktig, og har uh, tro på at med de resultaten Solon leverer nå for tiden, så kan det ikke skjønne noe at det blir bra.
2: Ilja Batlian har jo kommet in på eierskiden Gjennom sitt uh, selskap SPB. Hvordan er det å ha fått inn uh, han som eier? Uh, han er jo ganske fremoverlent fyr Og, og vad vil han med Solom?
0: Han er ganske fremoverlent eller, ja, Og ganske er vel relativt Han er vel en av de få som kan matche Ivar Tollefsen Hva gjelder sult og, og kraft og energi så det er utrolig spennende å fått inn SPB som stor eier i Solom. De er jo nå den største aksjonære med 20 prosent av, av aksjene. De hjelper oss med inntreden i det svenske markedet, som jeg tror vi hadde kanske klart det alene, men det hadde tatt mye tid, og det hadde vært vanskelig å få tilgang på prosjekter. Så gjennom SPB har vi fått kjøpt 11, 11 byggeprosjekter i centrale Stokholmsområde, som vi har da i partnerskap sammen med SPB. Eh, Ilja er jo, det hører man hvis man hører på kapitalmarkedspresentasjonen eller selskapspresentasjonen hans, veldig opptatt av, av arkitektur og bærekraft og kvalitet, og det var nok en av de tingene han likte godt med Solom. Eh, det er fokuset vi har på å prøve å bygge unik arkitektur, og sette kvalitet i i høysete, og også bærekraft, um, og han har jo et stort apparat for å håndtere og utvikle hyresretter, som er det vanligste i det svenske markedet, men ikke noe plattform eller kompetanse internt på bostadsretter og utvikle leilighet og forsalg. Mm. Så det var noe kongstanken til, ja. Det var at med å være aksjonær i Solon, og gjøre joint ventures med Solon, så får SPB en effektiv plattform til å håndtere og utvikle bostadsrätts andelen i de prosjektene de har i sin portefølje. Så ja. det er jo poenget da, at vi skal, um, SPB utvikler hyresrettene, og Solon har da forkjøpsrett på alle bostadsretter SPB mm. får i sin portefølje.
2: Og for hyresretter, de er regulert, ikke sant? Og så er bostadsretter er mer som vanlige leiligheter i Norge.
0: Ja, men, men som boretslag, men ellers som leiligheter i det norske markedet. Ja. Så det er det, det, er det Solon ska ha ansvaret for, å utvikle sammen med SPB i Sverige.
1: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, flexibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt BN Bank nå!
3: har er jo vant til å jobbe for mange, store, nei, mange menn med store egoer. Är du en tålmodig person?
0: Nei, det er ikke det. Men jag har blitt bedre, og blitt litt rundere i kantene, og gammel nok til å kamper man skal ta og ikke ta. Og det var sikkert derfor det var bra for meg å være en liten tur ute av Solon. Det var på måte, i på etterpåklokskap och kunne reflektere over hvordan kunne jeg også forvaltet min rolle enda bedre i soloen med de sterke prinsipalene for jeg jo, var jo den gang veldig mer opptatt av å ha rett ikke bare gjøre rett jeg tok liksom alle kampene og, og diskuterte og stod på blå linja og var nok ikke flink nok til den gang å bare si at du da, det er eierne til og med jeg var eier selv også, men jeg var jo en liten eier altså det er de store eierne og, og, og styret som bestemmer in the end og hvis vi er uenige så må man høre på de eleor nuant och då den gång valt jag hör nuant.
3: Så det lärde du oss Ivar då bli lite mer sån där var det han som bestämde.
0: Ja, Elia, ja, jag blev mycket mer diplomatisk och det här också Ivar är imponerande. Han så jo mange av de sidorna jag ikke var god på, eh den vi nu snackar om var en av de. Och därav så blev närmast eh skitsigt tvångssemt men starkt uppfordrat til å dra på en selvutviklingsretreat som heter Path of Love. Og det er vel kanskje noe det er selvutviklingsverdens svar på Norsemen. Det er det mest ekstreme kanskje man kan dra på, sikkert derfor Ivar liker det så godt.
3: Hvor er det her? Det må du fortelle litt mer om.
0: Nei, det, dette er på ulike steder i verden, og, og jeg var alle ting i Wales, fordi at der visste Ivar at gründerne av dette Path of Love skulle være instruktører, som han skal sikkert sørge for at de... Gjorde det siden jeg fikk kjørt meg litt, litt ekstra Og så bruker de 8 dager hvor du blir plukket fra allta av och få på deg en sånn Batch på, Eller bøtten på skjorta hvor det står In silence, du får ikke lov å prate med noen Før man da skal stå i Sånne share mindre grupper og, og brette ut Alle sine dark sides Og ja, virkelig utlevere Livet sitt, og så bruker de fire tøffe dager på å bryte deg ned, og så bruker de resten av tiden på å bygge deg opp igjen og ja, pusle deg sammen før du skal tilbake til eh, hverdagen.
3: Hva var den største endringen din eh, etter oppholdet var?
0: Den største endringen min var nok, jeg har alltid pratet om, eller jeg husker jeg Henrik Langland og Wonderboy, jeg husker du den boken? Mhm. Och jag blev ju i ung ålder väldigt påverkad og väldigt fascinert av liksom detta Wonderboy fenomenet. Men Wonderboy er ju väldigt hårt och väldigt sån og sånn, sa det sa sånn, liksom supermänskligt och det funkar ju inte. Ehm um, och jag har nog mesta allt drivit mig själv ganska hårt och den måten jag har kommunicerat med mig själv och coachat mig själv upp i eget huvud på, den har varit ganske har så for å kunne liksom transformere litt lederskapet mitt, både på jobb og av meg selv, så var det da å gå fra wonderboy til warmboy, og være litt sånn mildere i tonen, og spesielt av den der inner judge, som sitter og, eller hva er det han, styggen på ryggen, ja. hvordan han kommuniserer. Det var nok den største, største endringen, som gjorde at jeg, ja, jeg ble mildere med meg selv, og blir man mildere med seg selv, så gjør man nok også lite med de man har rundt seg. Det var, jeg tror jeg var viktig.
2: Mange snakker jo litt sånn fraktelig nesten om blårussen som har inntatt eiendomsbransjen.
0: Vi har jo veldig lite blårus i Solom, og vi er veldig motstandere av det de beste eiendomsutviklerne hos oss kaller for Excel-eiendomsutvikling. Og det er jo det som har skjedd de siste årene, at det har kommet utrolig mange flinke finansfolk og blårus- og Excel-mennesker og tror at gode, gode boliger utvikles i Excel. Um, det tror jo ikke vi. Så det, det som på en måte kjennetegner Solon er jo at det er en, en ekstremt, vil jeg si, eiendomskompetent gjeng med eh, ofte mye markedsbakgrunn, altså for eksempel eiendomsmegler, um, og som da nødvendigvis ikke er de beste på tall og på Excel, men som skjønner og vet vad kundene ut ute etter, er, hvordan få de beste planløsningene, eh, de bygge god kvalitet, eh, lys, luft, uterom, eh, arkitektur, det er jo noe vi setter veldig, veldig høyt, og kanske som har vært differensiatornummer 1, eller det er i det vi har prøvd på, da. å bygge ting som ser enda litt finere ut. Um, det, det har vi ment at selv om byggekostnaden blir litt uh, høyere, så tror vi at den deltan hvor mye mer enn økt byggekosten man får uh, ut i markedet at det gjør det regningsvarende og så er jeg ikke sikker på om det er fasiten, men det vi i hvert fall ser er at vi klarer å levere gode marginer, og så får vi veldig god salgbarhet i prosjektene våre og så ser vi at vi treffer et kjøpersegment som er veldig robust uh, mye litt sånn uh, kjøper med god økonomi og typisk en downsizeren som skal selge eneboligen sin og flytte til en leilighet de skal bo i resten av livet og ha veldig god råd, ha mye penger, der har vi truffet godt. Og det tror jeg vi kommer til å se i tiden fremover nå, at uh, solån skårer på. Når det blir litt mer normalt, og litt roligere sånn som det er nå, så blir kjøperne å ha bedre tid og bli mer selektive. Og det tror jeg kommer til å, skiller man enda mer uh, de virkelig gode prosjektene fra de ikke fullt så gode. Så det er nok, uh, nå leser vi at uh, i august så var nyboligsalget ned 20 i september var det ned 23 prosent år over år, og vi har betydelig vekst sammenlignet med hva vi solgte, så jeg tror vi får payoff nå da, når markedet er litt mer normalt. Mm.
3: Skal vi hoppe til siste spørsmål nå? Skal jeg gjøre det? Jeg gjør det. Ja, jeg bare tenker på timingen. Du virker som du er en fyr som alltid setter deg mål, og vad er ditt neste store mål nå?
0: Nej, det, det jeg, jeg liker å har veldig troa på å sette og kommunisere et tydelig mål. Men det aller viktigste målet for mig personlig i 20... Ikke personlig, jobbmessig. I 2021, det var å sørge for at Solond selger boliger for 4 miljarder kroner. Vi solgte for cirka 3 eh, i fjor. Så 4 milliarder var vårt virkelig, virkelig hårdete mål. Så det bruker ganske mye tid å krefte på at... Eh, til för att at uh, våre ansatte uh, at vi får till.
3: Tror du du kommer til å få det til?
0: Jeg er veldig sterk i troen. Er det mer
2: enn selvvågbolige selger?
0: Eller per Q3 så hadde vel selvvåg sålt for 3,1 milliarder och vi får 3,3 milliarder. Så vi ligger et par hundre miljoner foran de på vei in i Q4.
3: Føles det godt? Det,
0: det føles ekstra godt. Og, og spesielt siden Sære Målvik er en veldig konkurransefyr og vi har knivet litt på... på uh, Ski og rulleski tidligere så, så, så synes jeg det er veldig tilfredsstillende Og det er klart at det er ekstra motivasjon det Å prøve å slå selvvåg på hele år
2: 2021 Bak med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media